0: Einen wunderschönen guten Morgen, wie schön, euch zu sehen. Wie ihr merkt, ich bin nicht Pastor Konstantin, aber das macht nichts. Ich freue mich echt, heute Morgen hier zu sein. Mein Name ist Esther und es ist für mich ein Riesenprivileg, heute zu euch sprechen zu dürfen. Ich muss sagen, von hier oben ist die Aussicht etwas ungewohnt, aber im Großen und Ganzen doch sehr fantastisch. Das kann ich jeden von euch viel besser sehen. Und ich muss sagen, ihr seht gut aus. Ja, ich bin Teil des Leitungsteams dieser Gemeinde und ich liebe es, Teil der Ecclesia Nürnberg zu sein. Ich liebe einfach Gemeinde deswegen, hey, weil einfach Gemeinde der Ort ist, an dem jede Person Begabung entdecken und Berufung ausleben kann, Bestimmung entdecken darf. Und ich liebe einfach Gemeinde, weil es der Ort ist, wo jeder Mensch angenommen ist, geliebt ist und einen Unterschied macht und gebraucht wird. Deswegen ist Gemeinde wunderbar. Denkt ihr auch? Amen. Und und Gemeinde ist die Erfindung Gottes, eine Gemeinschaft von Menschen, die ihn liebt, die ihn im Fokus hat, aber auch Menschen lieben und sich darauf ausrichten, Menschen zu erreichen. Und wenn ich so in die Menge schaue, muss ich sagen, ich bin echt stolz, Teil dieser Church hier zu sein und Teil dessen zu sein, was Gott hier mit uns und durch uns tut. Und ich würde mal auch ähm, ja, unsere Pastoren nochmal hervorheben. Wir haben wunderbare Pastoren, Pastor Michin, Pastor Konsti, großartige Leiter. Wunderbar. Und ich schätze auch so das Herzenengagement aller Dream Teams. Und können wir doch mal allen Dream Teams einen riesen Applaus geben, allen, die jeden Sonntag dienen. Wirklich Hammer! Ich liebe euer Herz und ich möchte auch heute, äh, heute Morgen mal besonders allen Setup-Leuten danken, dass ihr jeden Sonntag so früh kommt, um halb acht schon nicht alles aufbaut, dass ihr alles möglich macht und bis spät bleibt und wieder abbaut. Hey, wir lieben euer Herz und wie eben Pastor Michi gesagt hat, wir haben heute um 12.45 Uhr Next Steps. Ich will dich so ermutigen, dabei zu sein und deine einzigartigen Gaben zu entdecken und hier mit am Start zu sein. Um, wer mich kennt, der weiß, ich komme selten allein. Ich habe einen großartigen Ehemann, der aber, ja wartet, der heute nicht hier sein kann. <lacht> genau, erst er noch bis Ende Juli bei Audi in Ungarn und muss dort arbeiten. Wir hatten letzte Woche unseren ersten Hochzeitstag gefeiert. <lacht> Woo! Nur noch 60 Jahre. <lacht> Nein, es wird wunderbar. Und er bedauert auch nicht hier sein zu können, aber ich dachte mir, er hört mich, doch, äh, er hört mich daheim oft genug predigen, von daher ist es nicht so wild. Eigentlich höre ich mir zu, glaube ich, aber gut. Und wer ihn kennt, der weiß, er ist wirklich großartig, er ist nämlich genau zwei Meter groß. Das heißt, wenn du, mal, wenn du mal suchst und Hallo sagen möchtest, schau einfach nach oben und du wirst ihn finden, wenn er mal im Haus ist. Genau, ich freue mich jetzt mit euch, gemeinsam in die Bibel schauen zu dürfen, das Wort zu gehen. Ich liebe das Wort Gottes und bin echt überzeugt, dass die Bibel mehr ist, als, als nur ein Buch, mehr ist als nur eine Sammlung von alten Geschichten. Die ganze Bibel ist erfüllt vom Heiligen Geist, hat wirklich Power, dein Leben zu verändern. Und von 1. Mose bis hin zur Offenbarung, alles zeigt auf eine Person. Und diese Person ist Jesus. In Johannes 1 lesen wir bereits am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Und damit will Johannes sagen, dass, dass wir in Jesus selbst Gott sehen, dass Jesus selbst das Wesen Gottes personifiziert sein Willen, sein Herzschlag, das Gute Gottes, seine Güte und sein Wesen und dass wir alle Verheißungen aus dem Wort Gottes in Jesus ergreifen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass wir Zugang haben zu allen Verheißungen der Schrift durch Jesus und das ist so wunderbar. Ähm, auch Dietrich Bonhoeffer, ich denke, die meisten kennen ihn, er sagt so treffend, alles, was wir mit Recht von Gott erwarten und erbitten dürfen, ist in Jesus Christus zu finden. Alles, was wir mit Recht von Gott erwarten und erbitten dürfen, ist in Jesus Christus zu finden. Und mit dieser Aussage, die wir eben gelesen haben, am Anfang war das Wort, betont Johannes, dass bevor es irgendetwas gab, Jesus war. Vor Anbeginn der Zeit war er erst der Erste und der Letzte und mit genau diesem Thema möchte ich heute Morgen unsere Jesus ist Serie abschließen und über das Thema sprechen, Jesus ist der Erste, er der Erste. Unser Text für heute Morgen steht in Kolosser 1, 15 bis 20. Ihr dürft gerne alle Bibeln zücken, alle Handys auspacken, iPods, iPhones, was es so gibt. Und mit mir gemeinsam Kolosser 1, 15 bis 19 aufschlagen. Und dort lesen wir. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Und wir danken dir heute Morgen für dein Wort. Danke, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du erfahrbar und erlebbar bist. Danke, dass du anwesend bist, Gott. Und wir heute Morgen deine Stimme hören können. Und wir beten, dass du meine Stimme gebrauchst, Herr, dass diese eine Botschaft für jeden hier persönlich wird. Und meine Stimme wirklich Menschen berührt und Menschenherzen heute Morgen wirklich verändert durch dein Wort, Herr. Dass du unseren Glauben neu aufbaust und stärkst und unseren Fokus auf dich richtest. Wir wollen wir sagen, wir lieben dich, Jesus. Du bist der Erste für uns und wir erheben deinen Namen. Und die Gemeinde Gottes sagt, Amen. Yes. Amen. Ihr Lieben, wer, ähm, wer mich kennt, ja, der weiß, ich arbeite seit einigen Jahren bei, bei Siemens. Und ähm, ich kann mich gut erinnern an mein erstes Arbeitsjahr dort. Ähm, wir hatten dort ähm, im ersten Jahr eine Weihnachtsfeier. Und ähm, bei Siemens machen wir es immer so, bei uns jedenfalls, dass wir einige Abteilungen nehmen und zusammen bündeln und zusammen feiern lassen. Und deswegen sind solche Feiern eine gute Option, ähm, Menschen, die man sonst nicht kennt, sieht und spricht, mal kennenzulernen, mit ihnen zu sprechen. Und damals war die Location sehr, sehr schön. Wir hatten ein gutes Essen, ähm, eine Hammer-Location über den Dächern Nürnbergs gemietet, schön und kreativ ausgeleuchtet. Es war alles wunderbar. Und ich kann mich so erinnern, wie der Abend sich ein bisschen hinzog und man von Smalltalk zu Smalltalk ging, über dies und das sprach. Auch Smalltalken will gelernt sein. Und dann ähm, habe ich mir einen Drink geholt und mich zu meinem Kollegen gestellt. Und da war ein interessantes Gespräch. Er war eben dabei, mit einer Person zu sprechen, die ich nicht kannte. Und ich stellte mich so dazu und war ganz locker, amüsant und nippte an meinem Drink und hörte so einige Fetzen des Gesprächs und... Ähm, der Kollege, der Mann, den, den ich nicht kannte, der sagte so: er würde nämlich gerne tanzen. Und da war ich gleich all in. Ich meinte so: Ach, wirklich? Und Sie tanzen gerne? Erzählen Sie mal. Und Tango, auch wirklich? Wie spannend. Stellte einige Fragen und so. Und er meinte auch: Wie fanden Sie das Essen und die Deko? Und wir hatten ein nettes Gespräch. Und nach diesem Gespräch war der Mann, den ich nicht kannte, weg. Und ich fragte so meinen Kollegen: Wer war das eigentlich? Und ich dachte halt so, ähm, er tanzt gern Tango, Übertragende Kombinationsfähigkeiten haben sich hier zusammengebildet. Ich dachte, er tanzt gerne Tango, er fragt mich nach dem Essen, nach der Location, das könnte der Eventmanager gewesen sein. Und mein Kollege schaut mich nur so erstaunt an und lacht etwas und meint, nein Esther, das war nicht der Eventmanager. Ich will dir sagen, wer das war, das war der Chef des Chefs, deines Chefs. Und ich so, okay, <lacht> danke für die Info, kommt ein bisschen spät. Ich habe nichts Dummes gesagt, Gott sei Dank. Aber ich dachte mir so, im Nachhinein hätte ich gewusst, wer vor mir steht. Ich, hätte vielleicht, ich wäre ein bisschen zurückhaltender gewesen in der Art meiner Unterhaltung. Und ich dachte mir so in der Vorbereitung, eigentlich stimmt das ja. Das Bild und die Vorstellung, die wir von einer Person haben, sie macht sehr viel mit uns. Also das Bild... Von einer Person, sie prägt unsere Haltung, unsere Wortwahl, ähm, unser Handeln. Und die Frage, die ich uns heute Morgen stellen möchte, ist, welches Bild haben wir von Jesus? Wenn wir hier oben Jesus ist lesen, welches Bild haben wir von, von Jesus persönlich? Und wenn es dir schwerfällt, das in wenigen Worten zu beschreiben, kann es dir helfen zu überlegen, wie behandelst du Jesus? Welchen Stellenwert hat er in deinem Leben und wer ist Jesus wirklich für dich? Und ich glaube, wenn wir wüssten, wer Jesus wirklich ist, wer eigentlich da wirklich vor uns steht, wir würden ihn in so vielen Aspekten anders behandeln. Glaubt ihr auch? Wenn wir wirklich wüssten, wer vor uns steht. Und natürlich kann keiner sagen, dass er Jesus vollkommen kennt und vollkommen versteht. Denn auch Paulus sagt in 1. Korinther 13, denn unser Wissen ist Stückwerk. Was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Unser Wissen ist Stückwerk. Was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Was er aber auch damit auch impliziert ist, dass wir Jesus immer um ein Stück besser kennenlernen können. Dass wir ihn zwar jetzt noch nicht kennen, aber immer besser kennenlernen können, Stück für Stück. Und dann verändert genau diese Erkenntnis unsere Haltung, unser Bild von ihm und in Konsequenz auch unser Leben. Denn Jesus besser kennenzulernen, es verändert dein Leben. Wenn wir wirklich wüssten, wer Jesus wirklich ist, vor wem wir hier stehen, unser Leben wäre in so vielen Aspekten anders. Wenn wir mehr verstehen würden, vor wem wir stehen, wir würden anders, anders denken, glaube ich, anders, anders beten und anders leben. Und deswegen liebe ich es, dass wir als Gemeinde in den letzten Wochen über die Eigenschaften des, Jesu gesprochen, des Wesen Jesu gesprochen haben. Über das mehr und mehr zu verstehen, wer er wirklich ist. Und auch Paulus ähm, sagt in Epheser 18, ähm, er spricht von seinem eindringlichen Wunsch, dass, dass wir als Gemeinde Jesus und dass jeder persönlich Jesus mehr und mehr versteht und mehr kennenlernt. Er sagt in Epheser 1,18, ich bete, dass Gott euch die Augen des Herzens öffne. Er öffne euch die Augen des Herzens, sagt er. Und genau das brauchen wir heute Morgen, Jesus besser zu sehen, offene Augen zu haben, um ihn ein Stück besser kennenzulernen. In Kolosser haben wir eben gelesen, wie Paulus Jesus in gewaltigen Worten beschreibt. Und beim Lesen der Stelle erkennen wir so zwei Eigenschaften, also zwei Linien, die Paulus ähm, zeichnet, die aber eng verwoben sind. Und beide Eigenschaften, beide Aspekte, sie sprechen davon, dass Jesus der Erste ist. Zum einen erkennt Paulus die Größe Jesu an. Und deswegen ist mein Punkt für alle, die mitschreiben, für euch Fleißigen, Jesus ist der Erste. Paulus sagte, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Durch ihn wurde alles geschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, egal um welche Gewalt und Macht es geht. Alles entstand durch ihn. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen und deswegen ist Jesus der Erste. Er ist der Ursprung aller Dinge. Er ist vor allem und alles besteht durch ihn, die ganze Fülle Gottes. Sie wohnt in ihm. Und wir merken, wie eng die Beziehung zwischen Paulus und Jesus war und dass Paulus es liebte, über Jesus als den ersten nachzudenken und ihn immer besser kennenzulernen. Auch in Römer 11 schreibt er, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Und Wann immer Paulus so über Jesus nachdenkt, als den Ersten, erschließt immer damit, selbst erstaunt zu sein, über die Größe und Erhabenheit Jesus darüber, wie herrlich er ist und wie wunderbar er ist. Auch in Römer 11 sagt er dann am Schluss, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn auch wir können noch nicht erfassen, wie, wie, wie herrlich und wie wunderbar Jesus wirklich ist. Aber noch nicht. Denn auch Paulus sagt, noch können wir ihn undeutlich sehen, noch verstehen wir ihn nicht ganz. Aber der Tag kommt, da werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Werden wir ihn wirklich ganz verstehen und ergreifen, wie er wirklich ist. Und wie gut zu wissen, dass wir jetzt beginnen dürfen, ihn Stück für Stück kennenzulernen. Und... Ähm, der zweite Punkt für uns heute Morgen ist, Jesus wurde für uns zum Ersten. Denn die zweite Komponente, die Paulus einarbeitet in Kolosse, ist dass neben der Eigenschaft, dass Jesus der Erste ist, ist, dass Jesus für uns zum Ersten geworden ist. Das heißt, Jesus geht uns, der Gemeinde und jedem persönlich als der Erste voran. Jesus wurde für uns zum Ersten. Paulus sagt in Kolosser, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Er ist der Anfang der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel Gott durch ihn, alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Jesus ist für uns zum Ersten geworden. Und das heißt, dass Gott sich entschlossen hat, Jesus zu geben, um Frieden zu machen mit dir. Jesus, der, der Gott in allem gleich war, der auf einer Stufe mit ihm stand, er, er wurde wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch. Er wurde gering, klein und war Gott gehorsam und er nahm sogar den Tod auf sich und starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Philippa 2, Vers 6. Doch der Punkt ist, er blieb nicht tot. Jesus ist der Erste, der auferweckt wurde zu einem neuen Leben, das unvergänglich ist. Durch die Kraft des Heiligen Geistes er war der Erste, im Himmel, der Sohn Gottes, das Kostbarste im Himmel. Und Gott gab sein Kostbarstes, sein Erstes für uns und sein Bestes für dich, damit Jesus der Erste für uns werden konnte. Und weil er der Erste ist, können wir in Christus sagen, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg und Tod, wo ist dein Stachel? Und als er auferstand, wurde er für uns als Gemeinde und für jeden persönlich zum Ersten. Und deswegen kann Jesus sagen und darf Jesus sagen, ich bin gekommen, um dir, um uns persönlich Leben zu geben, und zwar Leben in Fülle. Und wann immer wir diese Eigenschaften Jesu ähm, besser verstehen, dass er der Erste ist und für uns ähm, zum Ersten geworden ist, dann, dann spornt uns das an und bewegt uns, ähm, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir seine Herzenshaltung für uns annehmen, dass wir verändert werden auch Paulus sagt in 2. Korinther 3, Vers 18, wann immer wir Jesus sehen, seine Eigenschaften erkennen, sein Herz sehen, dann werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Wir werden ihm ähnlicher von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch seinen Geist. Und auch heute Morgen, wenn du jetzt erkennst, Jesus ist der Erste und er wurde zum Ersten für mich, dann bewegt dich das, in deinem Leben etwas, etwas zu verändern und ihm ähnlicher zu werden. Wenn Jesus der Erste ist und wenn Gott sein Erstes für dich gab, wenn uns dieses Bild von Jesus deutlich wird, wie antworten wir darauf? Was ist deine persönliche Antwort? Und ich möchte mit uns eine Geschichte anschauen und eine Geschichte zeigen aus dem Alten Testament, die uns helfen kann zu verstehen, welche Antwort sich Gott von uns erwartet. Und diese Geschichte steht in 2. Mose 13. Und die sind ein bisschen sonderbar vielleicht für uns, etwas, etwas seltsam, aber dennoch auch in diesen alten Geschichten, die uns etwas befremdlich vorkommen, können wir dennoch Jesus sehen und die sind ein Bild für uns als Christen heute. Und in dieser Geschichte spricht Gott zu Mose und gibt ihm Anweisungen für das Volk Israel und Gott sagt hier zu Mose... Vers 2, heilige mir alle Erstgeburt bei den Israeliten. Alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht bei Mensch und Vieh, das ist mein. Vers 12, so sollst du dem Herrn alles aussondern, was zuerst den Mutterschoß durchbricht. Alle Erstgeburt unter dem Vieh gehört dem Herrn. Okay, und die Erstgeburt vom Esel sollst du auslösen mit einem Schaf, wenn du sie aber nicht auslöst, so brich ihr das Genick. Und, und wenn dich heute oder morgen dein Sohn fragen wird, was bedeutet das, sollst du ihm sagen, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten aus der Knechtschaft geführt. Eine etwas sonderbare Geschichte, aber auch das hier ist ein Bild auf Jesus, ein Bild für uns. Und was wir hier lesen, ist, dass Gott, nachdem er das Volk aus Ägypten führte, aus der Sklaverei, er ein Andenken schaffen wollte für das Volk, dass er es war, der sie aus der Knechtschaft befreite. Und deswegen war das ein Bild für Israel. Sie sollten ihm ähm, jede Erstgeburt geben, das hieß für ein Tier, dass die Erstgeburt von einem Schaf geopfert werden musste, und die Erstgeburt eines Esels ähm, ausgelöst, das heißt ähm, ausgetauscht werden konnte. Und das Spannende hierbei ist, dass auch das ähm, für uns ein Bild sein kann daraufhin, denn im Alten Testament war das Schaf ein reines Tier und der Esel aber war unrein. Wenn wir jetzt nachdenken, was für uns Jesus getan hat, dann wird uns klar, dass auch wir unrein waren, dass aber das Leben des Reinen, also dass das, das Leben Jesu, Jesu für uns gegeben worden ist und da ein Tausch stattgefunden hat, das Leben Gottes für dein Leben. Und hier sehen wir, Gott gab sein Erstes und Bestes für uns. Und was sich Gott nun von uns wünschen darf und wünscht, ist, dass auch wir ihm das Erste geben. Deswegen sagt er, das Erste gehört mir, das Erste soll mein sein. Und ich glaube, wir wissen, dass Gott nicht verlangt von uns, ähm, ihm alles zu geben, ohne dass er zuerst tätig geworden ist. Denn wir wissen, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er zuerst seinen Sohn gegeben hat. Und daraufhin, er hat uns zuerst geliebt und daraufhin sagt er, sollt ihr auch mir euer Bestes geben. Paulus sagt in Römer 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und mit diesem Verständnis sagt Paulus etwas später, ebenfalls, in Römer 12, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass auch ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Zwei Amen vom Lichtteam. Amen, genau, wenn Jesus der Erste ist und wenn Gott sein Erstes für uns gab und uns das Bild von Jesus vor Augen ist, dann, dann wie antworten wir auf, auf diese Erkenntnis und Paulus sagt, die einzige angemessene Antwort ist, dass auch wir unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen und deswegen heißt mein letzter Punkt, Jesus verdient unser Erstes. Die einzige angemessene Antwort, sagt Paulus, ist da, ähm, daraufhin, dass Gott sein Bestes für uns gab, ist, dass wir ebenso unser Bestes und unser Erstes geben, dass wir uns ganz Gott hingeben. Wenn wir verstehen, wie sehr uns Gott geliebt hat, dass er sein Bestes und Kostbarstes und Wichtiges für uns gab dann möchten auch wir unser ganzes Herz Gott hinlegen, ihm, ihm alles zurückgeben, das Beste und Wertvollste schenken, uns ganz hingeben. Denn die Frage ist, wieso gab Gott sein Bestes? Wieso gab, gab Gott sein Erstes für uns? Damit, damit auch wir unser Erstes Gott zurückgeben. Wenn wir aber nicht verstehen, wie kostbar das ist, was Jesus getan hat, wenn wir nicht verstehen, dass Jesus der Erste ist und dass Gott sein Erstes gab, dann wird es schwer für uns sein, auch Jesus das Beste zurückzugeben. Und genauso ging es Israel. Sie konnten nicht begreifen, wie sehr sie von Gott geliebt, geliebt sind. Und deswegen haben sie das Gebot, was wir eben gelesen hatten in Mose, Gott das Erste zu geben, Gott das Beste zu geben, nicht eingehalten. Denn sie konnten es nicht einhalten. Denn Gott war für sie nicht der Erste. An ihrem Umgang und ihren Taten konnte man sehen, dass sie Gott für nebensächlich hielten. Wir hatten es eben gelesen in Mose und einige Bücher. Nach Mose knüpft Gott genau an diesem Thema an. Und wir lesen eine Botschaft Gottes tief emotional, die eine Person namens Maleachi, ein, ein Prophet, an das Volk richtet und überbringt. Und ähm, wir lesen die Geschichte dieser Botschaft Gottes in Maleachi 1 und dort beginnt. Gott dieses Thema aufzugreifen und zu fragen, wieso das Volk nicht bereit ist, ihm das Beste zu geben. Und Gott beginnt hier zu sagen in Vers 2 in Malachi 1, ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? In Vers 6 sagt er weiter, ein Sohn ehrt seinen Vater und ein Diener sein Herrn. Ihr nennt mich euren Vater, doch wo bleibt die Ehre, die mir zusteht? Ihr nennt mich euren Herrn, doch ich finde keine Ehrfurcht bei euch. Wenn ihr mir als Opfer ein blindes Tier darbringt, denkt ihr, das ist nicht so schlimm. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes Tier bringt, meint ihr, das macht nichts. Vers 11, auf der ganzen Welt werde ich verehrt, sagt Gott. An allen Orten bringen mir die Menschen Opfergaben dar, die mir gefallen. Nur ihr zieht meinen Namen in den Schmutz, denn ihr sagt, beim Altar des Herrn müssen wir es nicht so genau nehmen. Und jetzt kommt der Kernsatz. Was wir dort opfern, sagen sie, muss nicht das Beste sein. Was wir dort opfern, muss nicht das Beste sein. Und Gott ging es hier nie um Tieropfer und um, oder um, um Äußerlichkeiten, denn auch Jesus sagt in Markus 12, Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und aller Kraft ist viel mehr wert als Brandopfer und alle übrigen Opfer. Es geht Gott nie um Äußerlichkeiten, um unser Tun, um das, was wir eigentlich wirklich leisten oder bringen. Aber so oft ist unser Tun, unsere Handlung ein Bild dafür, welche Herzenshaltung, welches Bild wir von Gott haben und wie wir ihn wirklich sehen und interessant ist, dass, dass Jesus, ähm, das eigentlich Gott, diese Botschaft damit beginnt zu sagen in Vers 2, ich habe euch geliebt. Aber das Volk sagt, worin hast du uns geliebt? Und wir verstehen hier und wir sehen hier, dass das Volk ähm, Gottes Gott nicht das Beste und Erste geben konnte, weil sie nicht verstanden haben, dass sie so sehr geliebt sind von Gott. Und wann immer wir nicht verstehen, wie sehr wir geliebt sind und wie kostbar das Opfer ist, was Jesus gab, hey, wir können nicht das Beste und Erste Gott zurückgeben. Deswegen brauchen wir ein Verständnis darüber, wer Gott ist. Offene Augen, ihn neu zu sehen. Auch zu Jesus kam mal ein junger Mann mit der Frage, was muss ich tun, um wirkliches Leben zu bekommen, was muss ich tun, um ein Leben zu erhalten voller Fülle, voller Tiefgang, ewiges Leben? Und eine, das ist eine ganz gute Frage, auch die, die ich denke mal für für jeden hier im Raum gilt, denn wir alle wollen wirkliche ähm, Erfüllung, wir wollen ewiges Leben, wir wollen ein Leben füllen, äh, führen mit mit Sinn, mit Tiefgang und mit Gehalt und Jesus beantwortete genau diese Frage in Lukas 10, in Vers 27. Und er sagt auf diese Frage, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Seine Antwort ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Und auf diese Aussage sagt Jesus nochmal, tu das und du wirst leben. Und ich denke, genau das ist der Wunsch und der Herzschlag Gottes, dafür kam Jesus, um dir Leben zu geben. Und er sagt hier, die, das echte Leben und, und die wahre Erfüllung finden wir darin, Gott mit ganzem Herzen zu lieben, ihm alles hinzugeben, ihn zum Fokus unseres Lebens zu machen, ihm unsere auch in, in, in Bereichen der Finanzen, der Zeit, der Energie, alles hinzugeben und zu sagen, du bist der Erste und du verdienst mein Erstes, du verdienst mein Bestes. Da ist Leben, wo wir ihn wirklich aus ganzem Herzen lieben und ihm unser ganzes Herz hinhalten. Und ich möchte hier schließen und dich so ermutigen, heute Morgen deine persönliche Antwort zu finden ähm, auf das Gesagte, auf die Tatsache, dass Jesus der Erste ist, dass er für dich zum Ersten äh, geworden ist und dass Gott sein Erstes für dich gab und dass er dann Erstes verdient. Bei mir selbst war es so, dass ich vor einigen Jahren ein ein, ein eine wirkliche Offenbarung, eine Erkenntnis hatte für mein Herz, die mein Leben veränderte, auf diese Erkenntnis hin, dass, dass Jesus der Erste ist. Ich habe einen Vers gelesen damals vor einigen Jahren aus 1. Johannes 3, Vers 16. Und da habe ich gelesen, ähm, wie ähm, Johannes sagt, Christus gab sein Leben für uns hin. Und daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Auch wir müssen deshalb unser Leben für unsere Geschwister einsetzen. Und in diesem Moment, als ich diesen Vers gelesen habe vor einigen Jahren, ich habe so tief erkannt und so tief begriffen, dass Jesus der Erste ist, aber dass er als der Erste Gemeinde so sehr liebt, und für mich war das die persönliche Antwort, die ich gefunden habe auf die Tatsache, dass Jesus gegeben worden ist. Dass ich wusste, auch ich will mein Leben, meine Energie, meine Leidenschaft, meine Gaben einsetzen für Menschen und für Gemeinde, weil Jesus für Gemeinde gekommen ist. Weil Jesus gegeben worden ist für Gemeinde als der Erste, damit wir ihm gehören. Und die Frage für dich heute Morgen ist, was ist deine persönliche Antwort auf das Gehörte? dass Jesus der Erste ist, dass er dein Erstes verdient? Was ist deine Antwort? Was ist deine Reaktion? Und ich will auch jeden so ermutigen, nochmal Next Steps zu besuchen, diesen, diesen Kurs wirklich ähm, zu besuchen und herauszufinden, wie du Jesus um ein Stück besser kennenlernen kannst, wie du antworten kannst auf die Tatsache, dass er sein Kostbarstes für dich gab. Vielleicht, indem du dich taufen lässt und vor allem bekennst, dass dein ganzes Leben ihm gehört oder indem du deine Gaben einsetzt für Menschen, einen Unterschied machst mit uns in Dream Teams und Menschendienst oder was auch immer, deine Antwort ist auf das Gehörte. Geh einen heute Morgen auf Jesus zu. Ich bin am Schluss. Wir wollen jetzt gemeinsam die Augen schließen und einen Moment nehmen, Gott zu antworten auf das Gehörte und, und ihm unser Herz hinzuhalten. Gott gab sein Bestes für dich, was für eine Liebe. Er gab sein Leben, damit wir Leben haben. Auch David sagt in einem Gebet zu Gott, deine Nähe, o oh Gott, ist mein Glück. Und das stimmt so sehr, denn die größte Erfüllung, unser größtes Glück ist es, in der Nähe dessen zu sein, den wir am meisten lieben und der uns am meisten liebt. Deine Nähe, oh Gott, ist mein Glück, sagt er. Und das ist Jesus als der Erste. Und heute Morgen ist Jesus hier. Er ist immer ein Gebet weit entfernt. Und er streckt sich aus nach dir. Ich möchte gerne ein, ein Gebet für uns sprechen von hier vorne, das aussagen soll, dass wir heute zum ersten Mal oder auch erneut unser ganzes Herz Jesus hinhalten. Uns entscheiden, ähm, unser ganzes Leben voller Hingabe für ihn zu leben. Als Antwort auf seine Liebe ihm unser ganzes Herz zu geben. Wir möchten ihm sagen, dass wir uns entschließen, ihn aus ganzem Herzen, aus ganzer Kraft, mit ganzer Hingabe zu lieben. Und auch David sagt weiter in Psalm 36, »Ich habe dich, Herr, stets vor Augen, und du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle, ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit.« und Jesus zu sehen, ihn mehr und mehr kennenzulernen, ihn mehr und mehr zu verstehen, es ist so, es ist so gewaltig. Da ist Leben und, und Fülle und Freude in seiner Gegenwart. In seiner Gegenwart ist Leben für dich in Fülle. Und wenn du das möchtest heute Morgen, wenn du Jesus heute sagen möchtest, dass dein Leben ihm kompromisslos gehören soll, dann heb jetzt kurz deine Hand, während alle Augen geschlossen sind, als Zeichen für Gott und damit ich weiß, für wen ich beten darf. Sei mutig und heb deine Hand, nutze diesen Moment Gott zu sagen, dass du ihn liebst und dass dein Leben ihm ganz gehören soll. Er wünscht sich unser Herz ganz. Heb deine Hand und sei mutig und zeig Gott, dass, dass du ihm ganz gehören möchtest. Super, Dankeschön. Ja. Ist noch wer da heute Morgen, der sagt, mein ganzes Leben soll Jesus gehören. Hier bin ich, Herr. Dankeschön. Herr, wir entschließen uns heute Morgen, unser, unser Leben neu dir hinzuhalten und dir zu sagen, dass du der Erste bist für uns, dass wir dich lieben aus ganzem Herzen und dass unser Leben dir gehören soll, Herr. Wir möchten dich mit ganzer Kraft lieben, mit all unserem Sein und dir das Beste zurückgeben. Wir möchten erfahren, dass in deiner Gegenwart, in deiner Nähe wirkliches Glück ist, äh, wahre Erfüllung, Herr. Du schenkst das Leben. Du bist gekommen, damit wir Leben haben in Fülle, Herr. Und das glauben wir aus ganzem Herzen, dass du heute Morgen hier bist, um Herzen zu berühren, um Menschenleben zu verändern. Und wir beten für alle Menschen, die sich ausgestreckt haben nach dir, die, die dir sagen möchten heute Morgen, dass ihr Leben dir gehören soll, dass du sie berührst in Jesus Namen, dass du ihr Herz erfüllst mit deiner Gegenwart und dass du in ihr Leben einziehst, Herr, und es neu machst und ihnen Leben schenkst in Fülle. Wir leben dich, Jesus. Amen.